0: Nosotros somos Bian, Miguel y Melisa y esto es Sin Lechuga, el podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. En el día de hoy hablaremos sobre un tema que está muy popularizado, la gente tiene mucha pregunta y es algo difícil de, de abordar cuando uno está buscando evidencia científica para respaldarlo. Hoy vamos a hablar sobre la dieta flexible o el conteo de macros, pero antes vamos a la semana pasada. En la semana pasada, en la semana pasada hablaremos de algo
1: que sucedió en el Parque Mirador Sur que sorprendió a muchos dominicanos que se dirigen a este parque todas las mañanas a caminar o ejercitarse y fue una gran cantidad cantidad de desechos plásticos que amanecieron en el en todo el parque muchísima gente comenzó a utilizar las redes sociales a, a hacer eh, a, a denunciar a no denunciar que, que la exacto cómo porque, es
2: posible que esto esté lleno de
1: o sea como, como que, que en una noche de exacto, que en una noche todo se estuviera bien y que a la mañana se encontraran esto y realmente ya al final como a mediados de la tarde fue que salió a relucir la noticia de que fue un experimento social realizado por la Cervecería Nacional Dominicana, donde ellos pusieron el plástico que ellos... O sea, una pista de plástico, ellos lo llamaron así, que es el, la cantidad que ellos generan como empresa. O sea, una cantidad muy mínima, que, que fue el 0.1% del plástico que ellos generan. Y ahí y, había
0: plástico en cantidad. sí.
1: sí. O sea, fue una cantidad que todo el mundo se quedaba como que en serio.
0: Lo interesante que me llama la atención de este experimento es que la gente... Tú veías a la gente viéndolo y pasándolo, grabándolo, pero yo no vi nadie con intención de recogerlo.
2: Porque eso era mucho plástico también. O sea como que si Pero son... por lo menos, Miguel, no, si uh, me si...
0: molesta tanto, por lo menos uno yo hubiese levantado.
2: No, tal vez sí aparecieron dos o tres que comenzaron ¿verdad? a hacer el intento, pero con todo ese plástico no, no iban era a poder poco recoger difícil, todo.
1: difícil, sí. Pero el punto de... La empresa, la Cervecería Nacional Dominicana, realizar esta, esta actividad es en base a lo que es Recicla 100+. Que es un programa de la misma empresa que está destinado a reciclar sus envases y que para el 2025 las, o sea, todos sus productos se vendan en... Eh, en envases retornables.
2: No, pero eso está súper bien.
1: O sea, el 100% de los productos se van a vender. Tú, en es una
2: iniciativa que de, que de verdad funciona. Yo apruebo mucho a la gente, por ejemplo, que deje de pedir funda y, y, y por ejemplo, trate de botar la botellita siempre en el sofacón y, y, y promover mucho lo que reciclaje. Pero esas son las cosas que ayudan más, porque es que la, la, la generación de plástico, o sea, no nada más en botellita, en juguete, en funda, en, o sea, en todas las cosas que tú te puedes imaginar, es demasiado. O sea, nosotros, que ese el mensaje que yo quisieron poner, que por, solamente por uno apoyar no es suficiente, hay que buscar herramientas el, para eso. Es que el,
0: solamente decirlo, que yo, nosotros hablemos nada más sobre el plástico y no tomemos una acción directa, no, o sea, estamos dejando el problema igual. Uh -huh.
1: Y el asunto de que si la empresa no genera plástico, cuando yo compre el producto, yo no tendré plástico. O si lo genera, que sea como en este caso, que será retornable y esa y, y esa esa parte. Pero si yo voy a comprar algo y me lo están vendiendo en otro material que no sea plástico, será más fácil para el consumidor el no utilizar plástico. Porque muchas veces tú no tienes otra opción que no sea plástico.
2: Sí, es que también hay cosas que tú... Tú vas mal, pero como que es que tienen que ser en plástico. O sea, cosas que son sellas de vacío, por ejemplo, alimentos... O si tú quieres poner un, un empaque que sea como eso es distinto, ca casi pero siempre tiene que ser en plástico. Yo
0: también entiendo el punto de Melissa, porque mira, en el supermercado cuando sacaron las fundas mm. plásticas y dieron la opción de tú comprar una funda reciclada, por así mm. decirlo, la estaban vendiendo súper barata, eh, aguanta muchísimo, mm. tú te llevas o sea puedes llevarte mayor cantidad de producto ahí y eso nada más duró tres días porque la gente exigía que le pusieran su funda plástica. Y también
1: sí. el asunto de que, o sea, yo ten, desde que tengo uso de conciencia, el, el el asunto de que en su casa, yo no sé si es solo en la mía, pero que su mamá le dice que, que te den más fundas, que, o sea, que te den más bolsas para sí. llevártela a la casa para la basura.
2: Sí, Ajá. en mi caso. Que tú, o sea,
1: yo por lo menos, que algo que me gusta de uno, super, un supermercado con una cadena eh, internacional, que no te da bolsas. Que eres tú que tienes, si tú no llevas, te la vas a llevar en el carrito así. <risa> Realmente, al principio, yo me acuerdo que eso aquí chocaba mucho. Como, ay, ¿cómo que no me van a dar en que yo lleve esto? Pero ya, el que va a ese supermercado sabe que no le van a dar una bolsa. Ya tú te acostumbraste sí, no, a ya, su política. Ya ellos establecieron
2: que ese principio era Pero
1: verdad. el asunto de que, cuando tú vas al supermercado, te dan... O sea, tu mamá, tu papá, el que sea, te dice, no, pero échame dos o tres más y vacía para...
2: Sí, mi madre siempre dice, como, si tú vas a salir, por ejemplo, de que para la playa o algo así, llévate tu funda para que pongas las ropas, eh, se la separe eso Es algo como de la cultura. Pero es de lo mismo, si nosotros comenzamos o sea, si ya la, la funda, el hecho de no utilizar funda desaparece vamos a tener que buscar otra alternativa, ya sea un, un, una funda, o sea, no una funda sino como un empaque de nylon o algo así para buscar... Hay, hay nos pondremos
0: creativos para ah, no la solución.
2: Pero la idea es eso, de ofrecer soluciones que sean como más más rentables a nivel como masivo. Porque, por más que uno quiera, no todo el mundo está en la onda de, por ejemplo, de, de. No, y
1: que muchísima gente se llena la boca de decir, ay, que reciclaje, que no utilice plástico, que utilice tu.
2: cepillo tu... de madera y cosas. Exacto. Pero esas
1: son las mismas gente que andan por ahí consumiendo cosas, que, o sea, comprando cosas en plástico que no son necesarias. O, o, o sea, y que. Pero que realmente, lo que te digo, hay muchas veces que la, no hay opción.
2: Sí. No y es, tampoco es la idea como satanizar tanto el plástico porque en muchas versiones, o sea, por ejemplo, en el área de salud, o sea, los catéteres, sueros, son de algún tipo de plástico. O sea, hay muchas, tiene algunos usos que sí son buenos. La idea es como no, ese bajo. plástico de un solo uso.
0: Exacto, no que, es que va a desaparecer el plástico. No ¿sí? es como que hay cosas que todavía yo no veo que se puedan hacer de otro material. Pero así de uso comercial, de que yo quiero comprar una botellita. Yo puedo tomar la opción de cristal y, de, y dejar el envase
2: Entonces, hoy vamos a hablar Sobre lo que es la dieta flexible Y antes de entrar como en materia Para aquellos los que no sepan eh, Como el principio de la dieta flexible consiste básicamente En permitir que una persona cualquiera Pueda comer un alimento, o sea, alimentos Indiscriminadamente, siempre y cuando Se ajusten a, los, a, a sus requisitos De, de macronutrientes
0: Aclarando que los macronutrientes son Carbohidratos Lípidos y proteína.
2: Uh -huh. Entonces. Y
0: en cuanto a objetivos, que cada, o sea, hay un cálculo
1: para eso, y cada persona, si mi objetivo es tal porcentaje de, de, de grasa, eh, proteína y carbohidratos, mi dieta se basará simplemente en que lo que yo como en el día se ajuste a eso.
2: Exacto. O sea, entonces, si yo tengo un alimento, por ejemplo, que tiene 100 calorías y tiene, por ejemplo,. Tanto de carbohidratos, tanto de grasa y tanto de proteína Y yo veo que si sí, entre, entre mi En mi valor total Todavía me queda espacio para yo poder consumirlo Lo puedo hacer, no hay problema Entonces, esta dieta también es conocida como If it fits your macros O sea, o en español se le dice conteo de macros también
0: O la dieta de macros O
2: la dieta de macros, sí ¿Qué pasa? Esta dieta entonces implica lo que es, como ya lo hemos dicho Como este seguimiento del de, de conteo de macronutrientes Y eso, para poder uno alcanzar el peso El asunto es que la razón por la que, aunque mucha gente nos pidió que trabajáramos el episodio, nosotros no lo habíamos hecho porque hay muy poca evidencia científica de, de esta dieta, que ya es uno de los primeros puntos de alarma que uno tiene que tomar en cuenta. Nosotros duramos un buen tiempo y pudimos recoger como la poca información que había disponible y es eh, relativamente nueva. O sea, que se nota que, por ejemplo, el boom de de, de, de investigar esta dieta fue hace relativamente poco. Y lo, lo que
0: realmente se... eso te lo venden más en contexto de gimnasio. O sea, las personas que me han abordado vienen de que, ¿y qué es el conteo de macro? ¿Eso uh -huh. es lo que está hablando el entrenador o eso es lo que se está hablando en el gimnasio en general?
2: Eh, y, y mira, porque esa dieta originalmente fue hecha por un grupo de fisiculturistas. ¿Qué pasa? Eran de los fisiculturistas que, traba, que o sea, que competían. Y ellos se cansaron de tener que seguir dietas que sean tan estrictas siempre porque una dieta muy estricta por lo general conlleva que tú tienes que eliminarse tu alimento. O sea, seguro para ellos era, era muy fuerte. En el caso de, de su dieta era mucho más estricta que las, las y otras. Y
0: que referían mucho el mal humor.
2: Claro, claro. Entonces, eh, ellos lo que hicieron fue, vamos a hacer, o sea, vamos a hacer una versión de una dieta en la que podamos comer, pero aún así no nos excedamos de, de los requerimientos que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Entonces, habiendo entendido eso, tenemos que ver primero que, ya muy bien como Melissa mencionó, una de las cosas que tenemos que, la primera que tenemos que hacer para tener con todo de macro es determinar ¿Cuál es entonces mi, mi gasto calórico? O sea, ¿qué tanta caloría yo necesito para hacer la distribución en, en carbohidratos, proteínas y lípidos? La idea de ellos es, una vez tú determinas eso, tú tienes que eh, como consumir de 15 a 20% menos de las calorías totales, obviamente, para tú tener un déficit y entonces ir perdiendo peso. Ya la relación de los macro o sea, de los macronutrientes, de los diferentes macronutrientes, tú la tienes que decidir y ya en fin es simplemente tú mantenerte diario durante un, durante un mes así, eh, contando todos tus macros todos los días y, y, y mantener ese conteo. La diferencia de esta dieta como de, de, las, de las tradicionales, por ejemplo, que muchas personas dirán, bueno, pero a veces cuando yo voy a hacer una dieta siempre me dicen, mira, tú necesitas tantas calorías o las calorías que tú tienes que, que tomar para perder de peso son tantas es que aquí se motiva a que la persona se concentre simplemente en alcanzar los niveles que le, to que le tocan, o sea, de, lo de los diferentes macros, independientemente de la calidad de, de esas calorías.
1: Eso es un problema Eso también. es el, el plus que le ve la gente a la, a la, a la dieta.
2: Es que tú sabes que todas las dietas que se hacen famosas es ¿eh? porque parecen más... Como de, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo tú puedo, vas a rebajar. como lo
0: que yo quería, al fin voy a rebajar. Yo o creo sea. que con todo de macro debió estar en la, maja, en la magia negra de las dietas. Es no que no, en fin. ese
2: tiempo no teníamos tanta información <risa> para poder <risa> incluirlo.
0: Pero sí, o sea, es el punto que como no
1: importa de dónde vengan las calorías ni, y, y el aporte de carbohidratos y proteínas y lípidos ahí es que está el, 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 lo atractivo de la dieta y que la gente bueno, como yo puedo comer pizza yo puedo comer pan, yo puedo, puedo comer, comer hamburguesa arroz. y lo que sea yo, porque eso es lo que la gente siempre le tiene miedo cuando hace dieta porque no te van a quitar pan, te van a quitar el arroz que no sé qué, no sé cuánto eh, ahí es que la gente dice, no, pues esa es la dieta que yo necesito, que yo pueda salir hoy lunes a comer eh, pizza y no importa
2: entonces, es que es una, una una de las cosas como de los problemas de una persona que no tiene concepto de much, de o sea, concepto completo de nutrición Porque tú estás partiendo, por ejemplo, que los carbohidratos Que hay en una galletita son los carbohidratos Son los mismos carbohidratos que hay en una fresa, por ejemplo Hay carbohidratos. que hay, eso es
0: algo que la gente No entiende. Que no entiende. Hay carbohidratos
2: Complejos, hay carbohidratos simples. Exacto
0: o sea, Ellos no ven la calidad. y lo mismo que los lípidos No toda la grasa que tú puedas consumir Va a ser la que tú necesitas ni es Necesariamente buena.
2: Es diferente si La grasa que tú estás consumiendo es, por ejemplo, de, de Aguacate, de, de almendras y cosas así ah, Si tú estás comiendo frituras, o pollo frito
1: al final la gente dirá, no, pero tienen la misma caloría Sí, sí pero tú no le estás Dando el mismo aporte de nutrientes a tu cuerpo O sea, tú le estás dando Quizá aquí grasas saturadas Y con el otro tú le estás dando Otro tipo de grasas, o sea que no es Lo mismo, al final sí son grasas Y en exceso Aún las buenas te van a hacer daño Pero todo controlado Y que, y que sea de una forma Continua, o sea,
0: que se mantenga Te va a hacer, o sea, un buen efecto Razones por las que yo veo, la, o sea, si nos ponemos, como yo siempre he dicho, si utilizamos razonamiento crítico, ¿por qué esto es dudoso? Primero, no hay evidencia científica, no hay evidencia científica, like, que tú puedas repartir eh, ya sea en contra o a favor, no hay la suficiente para tu tener debate. O, Segundo.
2: El, el, los profesionales que crearon la dieta. Es diferente exacto. cuando tuve la dieta DASH que le hicieron un médico para contrarrestar una condición específica, ah, bueno esa dieta la hizo de la gente porque no quería pasar de trabajo con una dieta
0: el origen vamos uh -huh. allá uh -huh. yo tenía un problema de que yo estaba de mal humor cada vez que yo me ponía a entrenar para una competencia ya yo sé más o menos lo que tengo que comer entonces yo voy a manejar eso con el conocimiento básico que yo tengo lo voy a platanar a lo que yo creo que es manejable. Y eso ahí ni siquiera se sabe para qué tipo de persona. O sea, esa persona tenía un problema de corazón. ¿Qué tipo de problema tenían?
2: No sabemos. Esa es otra cosa. Las personas que sí sabemos de nutrición, lo, si tú me dices ese tipo de cosas, por ejemplo, ah, tú determinas la cantidad de calorías. Oye, pero ¿cuántas fórmulas para calcular calorías no hay que son específicas para cada condición? Por ejemplo, si una persona es obesa, si una persona es un atleta, si una persona es una persona sana, si tiene una enfermedad. o sea Y a yo mi creo criterio, que, sí.
0: si me dejan a mí, yo puedo ponerle 100 calorías más para cuando venga el déficit no sea realmente el que yo necesite, pero como quiera yo voy a pedir peso porque voy a hacer un déficit. O sea, ¿tú me entiendes?
2: Claro. No, es que, o sea, la idea que, que uno tiene que tomar en cuenta es de que no se puede simplificar tanto este tipo de conceptos. O sea, pero todavía a una... no
0: hemos llegado lo importante. Sí. La dama habla de macro. ¿Y qué pasó con lo micro? Es otra cosa. Bien,
2: gracias. <risa> Es otra cosa. Vamos, o sea, ¿Saben qué son los micronutrientes? Eso es lo mismo. O sea, vamos con el mismo ejemplo, de la, por ejemplo la, que yo puse ahorita, de la galletica y la fresa. Los micronutrientes que van a tener no son lo mismos. O sea, si tú piensas en vitaminas, por ejemplo, en minerales, Casi siempre, si tú te llevas nada más de alimentos procesados, como decía Melissa, o si tú comes de pizza, hamburguesa y cosas, ya tú tienes la cantidad de sodio, que esos, esos, son, los nutri esos son los nutrientes que tú vas a tener posiblemente, porque eso eso es lo que más, lo que más tú puedes encontrar. Pero, y por ejemplo, la fibra y los, y los otros tipos de nutrientes que tú, que tú necesitas, nutrientes que son esenciales.
0: Y también que los alimentos procesados, la cantidad de azúcar añadida, o sea, ¿qué carbohidratos tú estás consumiendo? ¿Cómo tú estás con contando el la, la azúcar? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y sobre todo, la dieta en sí no aborda lo que es la educación nutricional. El punto de que usted haga un régimen no es que usted se quede por vida con un nutricionista o un nutriólogo, es que usted aprenda a comer, que usted no necesite de que nadie esté ahí detrás para guiarte a tomar las mejores opciones que son beneficiosas para ti.
2: No, eso eso que tú dices es muy válido en el sentido de... De verdad, si tú si tú llevas un tipo de dieta flexible, tú estás de verdad aprendiendo a comer, o sea, tú estás cambiando tus hábitos alimenticios, tus Yo hábitos de vida. Siento
0: que tú te estás engañando cada vez que tú puedes. Y otra
1: cosa, ¿te recuerdas cuando hicimos la el, el episodio de las aplicaciones sí, de claro. nutrición? Para tú hacer el conteo de macro y llevarlo como pendiente, tú utilizas una aplicación normalmente, uh -huh. porque tú no vas a estar a calculando en, en, un, cuadernito, que en ¿de un, cua de... un cuadernito cuánta caloría tiene la pizza, o sea, cuánta eh, eh, de, de, caloría de carbohidrato
2: total, de carbohidratos y eso,
1: carbohidrato. tú no vas a estar calculando eso, tú lo que vas, eh, va a la aplicación y lo pone ustedes saben que toda la emoción de eso te va a durar un par de días, después uh -huh. que tú sientas que tú sabes ya, digan ah, no, pues me puedo comer dos pedazos porque eso fue lo que me dijo la otra vez Tú vas a dejar de utilizar la aplicación uh -huh. y llegar a un punto donde tú no tienes control de lo que estás comiendo. Sí, tú
2: vas confiado de que no, está bien, yo más o menos llevo el control en mi mente y, y no me he pasado. Otra cosa es con asunto de las aplicaciones: no todos los alimentos, o sea, obviamente ya eso, eso es cuestión de base de datos y eso, pero no todos los alimentos que están disponibles en esas aplicaciones casi siempre están como, o, o, o con una información nutricional adecuada, que, que es real. O, o existen en la aplicación. Entonces, acá hay siempre la gente busca algo que es que, que como similar. Pero y ya que hay... Tú, hay ya
0: alimentos hay... que son a nivel país, claro. o sea, que tú no me encontrar fuera de aquí. ¿Tú sabes
2: cuánta, cuánta forma hacer un, un, un puré? Un mangu... Ay, o sea hay personas, hay, personas que, hay personas que le echan eh, leche, mantequilla, hay que le echan leche. O sea, hay muchas variedades. Si tú comienzas a decir que no, déjame de ponerte este chin Eso no es llevadero. O sea, la idea es, como muy bien bien mencionó, de que uno aprenda la parte de educación nutricional, de seguimiento, de que tú te sientas mejor. Eso, eso con este tipo de dieta se pierde. Es tanto así, por ejemplo, que una de, la, o sea, una de las cosas que ellos recomiendan, eso puede variar obviamente dependiendo de la persona y donde uno lo busque, pero por lo general, las recomendaciones que ellos ponen son 40% que sean carbohidratos, 40% proteína y 20% de grasa. O sea, ellos, los requerimientos que ellos ponen son básicamente dos veces la dosis diaria de, de proteína que una gente necesita. O sea, que ya tú puedes o sea, ver están que. Están
1: poniendo la misma cantidad de proteína que de carbohidratos.
2: Es demasiado.
1: Es mucho. O sea. Quizás tú dices, no, pero proteína, dar, Cuando ustedes saben o sea saben lo que es el cálculo de, de los requerimientos, tú, como dice Miguel, tú le estás dando el doble de los requerimientos eh, básicos. O sea, tú le estás dando demasiadas eh, proteínas.
2: Y tú tienes que, o sea, creo que bien lo mencionó eso un poco hace un momento, de que tú tienes que tomar en cuenta cómo discriminar la patología que esa gente tiene. Porque todos nosotros hasta ahora estamos aparentemente sanos, pero tú no sabes si tú tienes una condición renal, si tú tienes una condición hepática, si tú tienes algo que... Alguien
0: con problema de, de riñón o que tenga restricción hídrica o, o también con el manejo de la proteína, un 40% de proteína, ¿qué ustedes creen que van a pasar? <risa>
1: nah, va a
0: haber un fallo a nivel orgánico, Janet.
1: O sea, es que no, 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 no. o sea,
0: y lo interesante de esto que las personas que si bien lo hacen van a decir yo lo hice y todo va bien, o sea, ustedes están exagerando, pero tú no vas a ver el daño de manera inmediata. Llega un momento, ay, cómo es que yo tengo eso, cómo a mí me dio eso.
2: No, claro, y de hecho, siguiendo eso mismo, muchos de los micronutrientes, como que por poner el ejemplo que mencionamos anterior, de, de los, o sea, de, la, de la falta de control con los micros, una persona puede enfermarse o puede tener problemas muy graves de la salud simplemente porque no está consumiendo, por ejemplo, la cantidad de vitaminas que necesita. Que eso es algo que, que, que puede pasar a una persona que está, está comiendo a su juicio. Ah, oh, no importa, está, cabe dentro de lo que dice, cabe dentro de lo que dice. Y técnicamente una persona puede hasta comer lo mismo todos los días. O sea, uh -huh. yo creo que una persona puede comer exactamente lo que comía antes de la dieta y adaptarlo para que en su diario vivir lo, lo coma igual y eso no quiere decir que tú estás mejorando, tú no estás tomando acciones que son más saludables, ni más inteligentes tampoco.
0: Tú tienes toda la razón en ese aspecto. La gente quiere salida fácil a un problema que es, un, es más complejo.
2: Yo creo que la gente lo pone más complejo de la cuenta. En realidad, el hecho de tú comenzar una dieta, o sea, eso... Ya lo hemos dicho muchísimo, es cuestión de disciplina, pero después de que tú comienzas, eso es como, como un snowball effect, o sea, se va haciendo más fácil, más fácil, o sea, tú lo que tienes que seguir todos los días. Y después ya un tiempo que tú, que tú ni siquiera lo piensas como una dieta, eso es tu forma de vivir, Así es, eso es lo que tú comes.
0: Y que yo creo que también le quitamos el peso a lo que es la educación. Yo lo veo de la siguiente forma. Todo lo que es educación te tomó tiempo. Tú tuviste que hacer primaria, tú tuviste que hacer bachiller si tiene una, un a nivel técnico, tuviste que hacer el técnico, whatever el diplomado, o un a nivel universitario. y Todo eso te tomó tiempo. Cuando hablamos de educación nutricional, estamos hablando del mismo proceso. Eso no es algo que tú vas a hacer de la noche a la mañana. De la noche a la, la, noche
2: mañana. la mañana, claro que no.
0: Entonces, yo creo como que ahí es que no estamos perdiendo. Ah, no, ya yo sé. Pues tú sabes que quizás está en la situación que tú, tú estás. Algo que no puede
1: faltar en lo, en los, en los, en lo relacionado a la dieta flexible... Es el principio de 80-20. lo que es eso?
0: Eso está muy popularizado.
1: El 80-20 está ligado también a lo que es la dieta flexible y se refiere a que a comer sano un 80% de las veces y comer comida que a uno le guste mucho de la calle el, el otro 20% de las veces. O
0: sea que... Eh,
1: mucha gente lo refiere, se refiere como al 20% de la felicidad. Comida sana, el 80%, y el otro, vamos a ser felices.
2: Tú sabes que ese. O sea, uno, la
0: comida sana no hace infeliz.
2: Eso es que yo voy a decir. Esa Esos es una las... parte
1: que yo digo, como que tú no puedes referirte a la comida de la calle como la felicidad. Como la felicidad. Y la otra, como que.
2: Bueno. Ese es el tipo de principios que hacen que una gente de verdad no aprenda a comer ni tener un estilo, un estilo de vida saludable. Hay que tener mucho cuidado, como con el metamensaje de las cosas que tú dices. Si sí, esta es la feliz, pues entonces puede caer De la otra que. O sea,
0: entonces, comienza la de aburrido, triste, y, mm. y me hace sentir sola.
2: No, de hecho, sí, es y lo... es
0: todo lo contrario. <ríe> todo lo contrario. Cuando usted come sano, usted se siente súper feliz.
2: No, cuando tú sabes comer sano también. No, sea, tú porque sabes porque si tú comer sabes, sano. Porque,
1: o sea, comer sano no es comer lechuga. lechuga y pechuga. pechuga. <ríe> o sea que ese es el detalle. Pero realmente, eh, como ya he dicho, de eso se trata el, 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 el... mucha gente se refiere como una dieta. Eh, o, o es parte también de lo que es la dieta flexible. Pero básicamente es eso, que el, el, 90 de la, el 80% de las veces usted come comida sana y el otro 20% come cualquier comida no saludable que le guste. Pero realmente es un poco, o es un poco no, es muy, muy despectivo el término y, el, y o sea, que la gente se va a, a distorsionar. O sea, tú vas a decir, no puedo... Yo no voy a ser infeliz comiendo comida saludable. ¿no? Exacto, la es
0: psicología que... es muy importante en este proceso. Entonces, si en mi proceso de educación nutricional que yo estoy haciendo con mi paciente, porque todo el que hace un plan alimentario, quiera o no, de manera directa o indirecta, está haciendo educación nutricional, hay que aclarar esa parte, tiene que tener claro cómo presenta las cosas. Porque eres tú mismo que está induciendo a esa persona a pensar que lo que, lo, que lo que tú le estás mostrando como saludable es aburrido, o es infeliz, o triste.
2: No, y el también saludable. es el hecho de que, si eso lo venden como el catch, como algo de lo que llama la atención de la dieta flexible, si ya tú estás en el punto de que tú te, te, te sabes alimentar bien, estás en un estado de salud bien, o sea, estás en tu, en tu peso normal, tú puedes comer un día o dos, hacer tus arreglos. ¿Y ¿Tú te crees que, por ejemplo, que si, si, si Melissa hoy va a ser como una hamburguesa de que ya, tengo obesidad, porque sí, oigo en sobrepeso? Esos cuadritos no se van, Esos así, cuadritos por no así. No se van así por así. <ríe> ah,
1: gracias por mencionarme unos cuadritos que no tengo, pero, ok. Pero realmente sí, eh, no es una cosa de un día. Y en la dieta saludable, como se refiere a esta parte, como la parte saludable, hecha por un profesional que sabe lo que está haciendo, no te va a poner que comas simplemente comida sosa todos los días o sea y no ningún día creo porque toda la comida se pueden preparar de una forma sana y con mucho sabor y, mucho y, sabor, que, rica, y que se vea claro que bien sí. o sea algo que yo tengo muy pendiente es que la comida entra por los ojos Sí. O sea, sí. cuando tú te preparas un plato y tú lo ves así todo con muchos colores, que se ve... No, bien. La comida es
2: una experiencia completa, o sea, de cómo huele, cómo se ve. Exacto, o sea, todo.
1: cómo el sabor, el, la textura, todo eso. Y se puede hacer con comida saludable. Y que la comida, del, o sea, la comida de la calle, la comida que le decimos no saludable, también forma parte de una dieta. O sea, porque es que tú puedes darte tu gusto un día, dos días, lo que sea, pero no que tú te vas a basar tu dieta en eso
2: no y y menos aún cuando tú estás comenzando el proceso de tener un estilo de salud, estilo de vida saludable porque la idea es que tú no te pierdas sino que tú aprendas primero ya después de que tú o sea de que tú llegaste a tu peso y, y cumpliste tu meta o, o vas bien cerca ya tú puedes darte eso, eso cierto lujo pero cuando tú estás comenzando todo tu enfoque tiene que ser en lograr en lograr lo que tú quieres conseguir
1: y otra cosa es que cuando se pierde peso eh, con una dieta balanceada va o sea tu forma de perder peso y aparte de eso, le incluye ese ejercicio. Es muy diferente a cuando tú pierdes peso de una forma errónea. Claro. Uh -huh. Porque tu cuerpo se ve diferente. Yo sé que, que, que el que quiere bajar de peso, quiere bajar de peso y, de, y verse bien. Sí. O sea, verse tonificado y eso. Pero cuando tú bajas de peso con di ciertas dietas, tú o sea, bajas de peso y te ves como, yo le digo, fofa. Sí. Porque te ves como, como, no sé, como sin... sin sin masa muscular, o sea, eso uh -huh. es lo que la falta de masa muscular hace que te veas
2: así. Bien, entonces eso era lo que teníamos para el episodio de hoy la idea era dar las informaciones como puntuales, la, la poca evidencia científica que pudimos encontrar sobre, sobre la dieta para que por lo menos sepan cuáles son las orientaciones y las precauciones que ustedes tienen que tomar y por qué eh, o sea, tal vez no es la mejor opción al momento de tomar eh, la ruta para un estilo de vida saludable entonces, antes de terminar
0: Hoy, ahora.
1: En el día de ahora de esta semana, que
2: como volvimos se a, nuestra cuenta, volvemos, a nuestra programación, a nuestra programación
1: habitual, eh, hablaremos de GLC 100.
0: ¿Saben lo que es eso? ¿O han escuchado hablar de eso? Eso suena a un gel haciendo lisis
2: vamos a ir haciendo elisis okay, por, por, por favor por favor <ríe> okay, bien. por favor
1: un, hey, es un nuevo medicamento que promete resolver el problema de la obesidad y el aumento de peso y aunque aún no está disponible para el público probable, probablemente salga pronto porque eh, ya está siendo sometido a lo que es la aprobación de la FDA Plenity que es la
2: como el nombre comercial
1: el nombre comercial o la marca o la empresa que ha diseñado este este gel, eh, lo hace para reducir la ingesta de alimentos, haciéndote sentir que has comido más de lo que realmente has comido, o sea, has ingerido. El medicamento está hecho de dos compuestos que se encuentran naturalmente en los alimentos, que es la celulosa y el ácido cítrico. La forma de, de tomarse esto es que usted se traga tres cápsulas y se toma un vaso grande de agua antes de ingerir las comidas. Lo que hacen estas cápsulas es que liberan partículas en el estómago que absorben rápidamente el agua.
2: Ah, ok, entonces se expande. Y se expanden. Yeah.
1: Una esponja. Como, es como una esponja, exacto. Uh -huh. Este gel no tiene calorías, pero ocupa espacio en el estómago y los intestinos. Entonces, con menos espacio en el estómago, la idea es que usted coma menos, menos y pierda peso.
2: Bueno, de todos los métodos que hay, como, o sea, de tipo de fármaco, como para tratar lo que es el problema de, de la obesidad, ese, ese parece un poco mejor. Hay que ver ya si tendrá efecto secundario o no.
1: ¿Qué consecuencias Porque hay otros, yo
2: sé que, por ejemplo, que inhiben la, la absorción de grasa y eso te trae problemas, por un, por un lado. Los que son inhibidores del apetito son muy peligrosos, pues eso le puede traer problemas. Pero
1: la... también, o sea, yo lo relaciono como un balón gástrico.
2: Sí, básicamente. En principio es, es lo mismo. Como
1: el principio, como de que te ingieres algo,
0: se agranda uh, no. y ocupa espacio. Que este es natural hasta que se demuestre lo contrario.
2: Sí, y una versión como tal vez más comercial. imagino que tú tendrías que hacer eso siempre cada vez que tú vayas a comer.
1: Exacto, ahí está el punto. Y probablemente ¿Y que son más seguibles
0: a nivel económico. No,
1: te tienen que tomar tres cápsulas. Hay que ver qué precio tienen esa cápsula porque quizás te vendan una cápsula de 30, eh, eh, o sea, un envase de 30 cápsulas, pero si tú te tienes que tomar tres antes de cada comida, yo no creo que eso sea muy bueno, compatible ¿también como también, económicamente.
2: Bueno, también técnicamente, eso no... no no debería ser tan caro, porque los compuestos que tienen Son compuestos relativamente comunes Hay que hay ver, que hay que ver, hay porque que uno ver. no sabe Cuál es el proceso eso con el es que eso es todo
0: especulación realmente, nosotros no sabemos Más allá de lo que hemos dicho
2: Pero vamos a ver, o sea
0: Pero nada señores, no piensen en eso
1: Porque lo que le va a hacer usted bien es comer saludable
2: Claro que sí Y así puede, puede Aprender a llevar un estilo de vida más saludable Y tratar cualquier enfermedad que tenga y no estar atento a tener siempre un, un gel grandísimo en el estómago para pa poder tener que evitar comer. Cuando tú tienes que recurrir a esa medida, tú sabes que, que no, que tiene que haber una forma más fácil, más...
0: De hacer sí, Y claro. más asequible. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
1: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
2: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes.
1: Bye. Bye. Este episodio llega a ustedes gracias a Hiloric Nutrition.